0: Ahí estamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Ezequiel Guerra y si bien mi trabajo no me define, soy coach de alto rendimiento, creador del programa Hablemos de Bitcoin, un programa en el cual te acompaño en tu viaje para que aprendas a definir y gestionar un ahorro a largo plazo con Bitcoin. Por más humeante que pueda parecer, ya más de 50 personas pasaron por aquí y la verdad es que realmente sirve como para puerta de entrada a Bitcoin, el ecosistema cripto y tal. Soy tutor también y esta semana me enteré que soy profesor también en un proyecto llamado Proof of Integrity que nace a partir de uno de los tantos proyectos y creaciones del invitado del día de hoy. Te doy la bienvenida así a mi canal de YouTube o podcast donde sea que estés mirando o escuchando esto. Un espacio en el cual conversamos sobre Bitcoin, criptomonedas, negocios digitales y estilo de vida. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre Bitcoin, criptomonedas y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. Antes de arrancar, aclaración importantísima. Nada de lo que yo diga acá o el invitado es asesoramiento financiero o recomendación de inversión. Te invitamos a que vos hagas tu, tu debida diligencia, tu propia investigación y que saques tus propias conclusiones respecto de los temas conversados. Ahora bien, pasaron por estas entrevistas Cami Russo de Defiant y creadora de escritora del libro de Infinite Machine. Pasó Manu Godroa de, de Velo, Franco Amati, acérrimo Bitcoiner y, y Libertarian, Nico Bourbon, Fran Pérez de Bootstripe. Y la última invitada fue eh, Oli Goldschmidt, eh, así que si te interesaría ver alguna de esas eh, entrevistas, te invito a que revises el, el canal o, o mismo el, el Spotify. Hoy tenemos un invitado de lujo, que si estás viendo esto en YouTube ya sabes quién es, o por lo menos el título ya te va a dar un, una idea. El invitado es escritor, político, programador, podcaster eh, y founder de un protocolo proyecto que se llama Democracy Art, una fundación sin fines de lucro. Que desarrolló el UV Token y eh, Proof of Humanity Santi es un crack absoluto, por donde lo mires Y lo mejor de todo es que es 100% eh, sangre argenta Así que muy bienvenido Santi, ¿qué tal?
1: bueno Muchas gracias por, por invitarme este, Un honor estar en esa lista de invitados Así que este, divertido con la charla que vamos a tener
0: Vamos todavía Bueno Santi, para romper el guión un poquito y... Y, y no arrancar ya a donde todos quieren que vayamos Que es lo que ha acontecido en las últimas 24 horas Pregunta súper random Es, si vos Fueras Vitalik por un día ¿Qué, haría, qué harías? no Si pudieras, viste esta película Que, que te vas, se va a dormir uno y se levanta con la cara del otro Bueno, si fueras Vitalik por un día ¿Qué harías?
1: Y agarraría la mitad de mis setters eh, Y los pondría en un pool de liquidez De Universal Basic Income De, claro. de Ubi <risa> Vamos,
0: carajo, bien Y para, para dejar a la, a la otra mitad De, de los espectadores tranquilas Si fueras Satoshi Nakamoto
1: eh, qué, qué, qué curioso, ¿no? Lo de Satoshi sí. Bueno, re, revelaría mi cara Y diría que vengo de otra galaxia Y que estoy tratando de tomar control del planeta
0: <risa> Qué grande, qué grande, buenísimo Bueno, Santi, gracias en serio Por, por tu tiempo, por tu espacio Y por, por lo que sea que, que salga de esto Quiero arrancar, Santi, un poquito con, con tu faceta ahí política, ¿no? Eh, en verdad la pregunta acá que anoté y no te voy a mentir, es ¿por qué, ¿por qué te fuiste de este país, boludo? Te necesitamos, ¿eh? necesitamos esa, esa sangre fervorosa que justo compartiste hace poco ahí en, en Twitter, un, un discurso muy, eh, ¿cómo decirlo, no? Muy fogoso, ¿no? De, de, de tu visión o ¿no? de cómo te sentías en ese momento. ¿Qué onda ahí tu, tu faceta política? ¿Qué te llevó a, a crear el partido de la red y tal?
1: Bueno, sí, ese discurso es, es eh, el día de las elecciones donde nos presentamos con el Partido de la Red, que logramos ese 1%, que para nosotros fue muchísimo, como un partido vecinal que éramos. Eh, pero creo que yo nunca sentí, eh, me, nunca sentí que tal vez mi camino era la política tradicional. Este, no, 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 me parece que en algún punto transformarme en diputado transformarme en un burócrata en un funcionario en eh, alguien que está en la corte de un presidente ministro lo que sea eh, particularmente no entendería exactamente dónde tendría que pararse alguien como yo este dado que no necesariamente estoy para el ministerio de modernización y tecnología o de ciencia y ni, ni tampoco siento estar como para el ministerio de economía o cosas por el estilo tengo tal vez conocimientos que tocan esos esos campos desde la lista tecnológica, desde la lista digital, eh, y creo que hay mucho más que uno puede hacer por transformar la sociedad construyendo sobre estas nuevas alternativas eh, que tratando de buscar eh, algún puesto en el Estado. Eh, mm. Viviendo en España, la verdad es que me siento muy cerca de Argentina, en mi trato cotidiano y mi vida diaria es con argentinos, eh, uno se puede ir de la Argentina, pero la Argentina nunca se va de uno, Uh -huh. eh, y la verdad es que en el consumo diario, en el mundo conectado que tenemos hoy en día, eh, estoy muy poco al tanto, tal vez, de la coyuntura o de la política española, eh, uh -huh. y sigo al pie de, de la letra, y de todo, leo todo lo que puedo de, de lo que ocurre en mi país. Mi uh -huh. corazón y, y mi mente siguen estando muy cerca de la vida en Argentina, pero bueno, a raíz de mi trabajo y de, de las oportunidades que se me han ido dando en estos años, tuve la posibilidad de ir a vivir afuera, eh, uh -huh. De involucrarme con gente muy talentosa Y muy virtuosa a nivel mundial En esta nueva rama de la tecnología de es cripto eh, uh -huh. y, y, y con la tecnología en general eh, Y creo que mi función y mi servicio a, a la sociedad en algún punto Se ve mucho más beneficiada uh -huh. eh, Por estas cosas que, que después, bueno Ocurren situaciones como La visita de Vitálica a Buenos Aires uh -huh. eh, Y poder ayudar a que Buenos Aires descubra este genio Y este genio descubra eh, el amor y el cariño de la, de la gente de Buenos Aires Y creo que en esas cosas me siento realmente mucho más útil y práctico Para, para ayudar a, a abrir cabezas y despertar mentes que, que en la carrera política que es muy sanguinaria Y, sí, ¿no? y, y muy difícil tal vez de, de poder llevar cambios reales Como sí se puede con la tecnología
0: Hermoso, hermoso Sí, hace poco, a ver acá también lo, lo que leo entre líneas es medio como que seguís haciendo política, pero de otro, de otro modo, ¿no? Eh, hace poco alguien de, de acá en Argentina, ¿no? de, una, de una organización también muy importante, me dijo, sí, mira nosotros lo que hacemos en verdad es eh, política encubierta, ¿no? hacemos un proceso de seeding en el cual sembramos semillas en, en las mentes que, que están abiertas y sabiendo que, que de acá en el esas van a un futuro esas semillas van sí. a florecer. ¿no?
1: Eso de política encubierta me gusta, cada mm. vez que voy a Buenos Aires me junto con políticos, con empresarios... Eh, con economistas Siempre tengo reuniones de ese tenor Aquí en España, por Madrid Pasan muchos de todos ellos Y también sí. cotidianamente Semana a semana me encuentro con algún referente De, de la sociedad argentina De la política argentina eh, y, y mantengo mi, 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 Mis conversaciones Porque soy una persona que tal vez pueda ayudar Como asesor o como alguien de consulta Para que nuestros líderes O nuestros referentes comprendan mejor las oportunidades que tenemos enfrente eh, en materia tecnológica argentina, particularmente este es un momento muy virtuoso donde tenemos una industria de software que es la única industria que crece sostenidamente, llueve o no llueva, porque con las sí. hojas si llueve estamos contentos, si no llueve sí. no estamos contentos, este, y si hay una guerra en Europa vamos a estar mejor, pero tampoco podemos apostar nuestro futuro al conflicto en otros lados. Mientras que la tecnología crece sistemáticamente hace 40 años o más Y particularmente en cripto además tenemos una generación que está demostrando impacto a nivel global eh, Y creo que eso es algo, algo muy bueno y que, que hay que saber eh, a, ayudar a, a la dirigencia política de nuestro país eh, La dirigencia empresarial y demás que, que comprendan que bueno, esa es una gran oportunidad que tenemos Para poder pegar un salto como nación
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Sí, acá, en, acá en, el, en, la, en la calle, yo a nivel ciudadano Es como que cripto, por lo menos acá en Buenos Aires Que estoy ahora se, se, Está la orden, ¿no? Es como que en todos lados Vas al, al supermercado y ves a alguien que va a pagar adelante tuyo Y saca alguna de estas tarjetas, ¿no? O Velo, Lemon o, o lo que sea y, y siempre en cualquier reunión sale el tema Es, es, es inevitable, así que 100% de acuerdo Santi, y, y yendo un poquito a tu historia Um, y, y hablando un poquito de esto del seeding, ¿no? este, de, 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 de quién te, te orangepileó a vos, ¿no? ¿Quién, te, quién sembró la semilla de Bitcoin en vos, o cómo fue que vos dijiste, che, ¿qué, cuál fue el primer hilo del que tiraste, que te hizo conocer Bitcoin, y darte cuenta de que vivíamos en un gran circo. Si sí, recordás. Mira, ¿no? para,
1: poder, eh, eh, para poder tomar la pastilla, primero tam también hay que estar preparado para poder digerirla, ¿no? Uh
0: -huh. Este...
1: Y a mí lo que me pasó en el 2009, 2010, en esa época, trabajé en un proyecto con amigos, eh, un side project que tenía en ese momento, que se llamaba Bank, que era una moneda virtual, este, que en función de tu reputación en las redes sociales te dábamos más de esta moneda virtual, y de esa forma poder ayudar a las marcas a llegar a lo que hoy se llaman influencers, en ese momento creo que el término todavía no existía, Uh -huh. eh, pero el hecho de estar haciendo una moneda virtual Un proyecto de monetario en internet, digital En ese momento existía Second Life que Había algunos uh -huh. experimentos de, de monedas virtuales dando vueltas eh, Hizo que me interesara por la historia del dinero Por la historia de por qué hoy pagamos con billetes O usamos dinero electrónico Y por qué antes era con monedas de oro O monedas de plata eh, y, y tratar de entender esa historia económica me hizo estar muy preparado para poder recibir con muy buenos ojos o con mucho interés la idea de Bitcoin. Sí.
0: Eh,
1: el, la, yo cuando hace unos años traqué a ver quién pudo haber sido el que me pasó el primero en pasarme el paper de Satoshi, eh, sí. y llegué a la conclusión que fue Manuel Araos, que él es uno de los fundadores de Open Zeppelin, también uno de los cofundadores de Decentraland, un pibe brillante de Litva, una legión de, de grandes programadores que salieron de esa universidad. Eh, y Manu en el 2011 creo que me pasó el paper de Satoshi por un tweet diciéndome, mirá Santi, esto se parece mucho a lo del Goofy Bank, te va a gustar, eh, así que le debo a él tratar de querer abrirme los ojos, y no sé si le hice caso muy rápidamente, pero sí, sí sé que en el 2011 me empecé a meter en Bitcoin, eh, y, y nada, la verdad es que fue un, desde entonces ha sido una experiencia... De, de muchísimo aprendizaje y de muchísima experimentación y, y aquí estamos.
0: Bien, 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 bien. Sí, totalmente. Dijiste algo clave, ¿no? Que es generalmente uno se, se, se entera, ¿no? Y quizá no le da bola y después, a medida que pasa el tiempo, va a seguir indagando y dice, che, esto en verdad había que prestar la atención. Buenísimo. Santi, y yendo a lo que yo abrí un poco acá el... el el recipiente, como se dice, y bueno, me apoyé en comunidades como la comunidad de y o la comunidad de Resiliente, de las cuales soy parte en, en dichos Discord, y dije, che, voy a estar entrevistando a Santi, y de qué, de qué le gustaría, o qué, 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 qué le preguntarían a Santi, ¿no? Bueno, y por supuesto salió el tema acá del merge y, y alguien me escribió una, un, una pregunta por privado y fue, los beneficios están muy claros, ¿no? Está muy claro esto de la, de la reducción de, bueno, de la deflación, por así decirlo, de del Ether, y después del tema del, del consumo energético y tal, pero ¿hay algo que se pueda romper? O sea, ¿estamos corriendo algún riesgo? ¿Corre algún riesgo la red como tal? ¿Puede fallar y, y puede que Ethereum se vaya al demonio o algo así?
1: Yo creo que se llegó a este punto precisamente luego de casi cinco años de debate, de experimentación, de implementaciones, de testeos, eh, justamente para... Asesor, asegurarse de que haya la menor cantidad de riesgo posible. Si hubiese sido una decisión apresurada, rápida y veloz en pos de ser competitivo o en pos de lo que sea, me parece que ahí sí se hubiesen corrido grandes riesgos. Más que nada porque la implementación de, de un sistema de consenso basado en Proof-of-Stake lleva muchas líneas de código, potencialmente miles de líneas de código, mientras que Proof-of-Work es extremadamente sencillo. En, en Python puedes programar en 20 líneas las bases de Proof of Work. Eh, pero bueno, la sencillez de Proof of Work que hace que el que está minando o el que está validando bloques eh, siempre tenga un costo hundido porque tiene que quemar energía. Eh, en Proof of Stake, ese costo hundido no, no existe por default. Eh, hay que generar justamente incentivos que traten de trabajar con el stake, incentivos que generen el slashing si es que el validador no está prendido. Entonces eso requiere una complejidad mayor en el desarrollo del código eh, y me parece que precisamente por eso se hizo un trabajo mucho más exhaustivo, mucho más profundo de testeo, de pruebas, de, de implementaciones que hacen que este día haya llegado eh, casi con la certeza total de que vamos a estar bien. Ya hay muchas redes Proof of Stake que operan hace muchos años, Uh -huh. eh, Avalanche, Cardano eh, Cardano no recuerdo si era Proof of Stake Bueno, se me mezclan ahora este, Pero hay un, un universo grande de, de, de redes Proof of Stake El sistema de consenso de staking Está recontra testeado y probado Solo quedaba tratar de entender Cómo implementarlo en algo como Ethereum eh, uh -huh. En pos de Saber que en Ethereum hay miles de millones De dólares En una uh -huh. enorme cantidad, en miles de contratos Que obviamente la, Ese valor económico cualquier paso en falso es, es un riesgo. Pero me parece que ha salido todo formidable, eh, representa una reducción en el consumo de energía del 0,2% a nivel mundial, según los cálculos que compartió Vitalik hoy a la mañana mientras esto acontecía, eh, uh -huh. y la verdad es que creo que es un paso eh, muy bueno en pos de robustecer las, la, la economía de, de Ethereum, sacándose el costo de tener que financiar mineros, de hacerlo mucho más amigable al medio ambiente, reduciendo en un 99% las emisiones que genera la red eh, y, y, y bueno en, en, también hacerlo tam, una red mucho más resistente a la censura porque cualquiera puede actuar como validador en su casa eh, y esa, ese nodo de validación no es fácilmente detectable por un gobierno autoritario o, o, o por alguien que quiera censurar la validación de transacciones, cosa que en Proof of Work si empezás a consumir energía, el gobierno te puede detectar. Eh, mm. Y en ese sentido, me parece que es un, un paso muy positivo, muy esperado, eh, y que le da a Ethereum eh, una, una fuerza mirando hacia adelante eh, bastante única, porque estábamos todos esperando que, que llegara este día de la mm. mejor forma posible.
0: Bien, 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 bien. Sí, totalmente de acuerdo. Es como que también le, le sirve a Ethereum como un diferencial ¿no? respecto a Bitcoin, que si bien ya... Complemento, Exactamente. Bitcoin
1: será la cadena Proof of Work por excelencia eh, Y yo estoy convencido que, que Ethereum sin duda va a ser La principal cadena de smart contracts y, y Proof of Stake
0: Bien, bien Santi, entiendo que el Merge es también Es como el, el, el primer paso de muchas cosas más que se vienen ¿no? de, para, para Ethereum, ¿no? Entonces, eh, ¿estás estudiado en ese tema? ¿Estás ahí como instruido en qué, qué es lo que viene después del Merge?
1: Bueno, sí, hay todo un roadmap mirándose adelante, todo, todo tiene como nombre de... Son cosas que están ocurriendo en simultáneo, en realidad no es que es una atrás de la otra, como el merge es uno de los tantos pasos, pero está el, el purge, el splurge, el merge, eh, cada una tiene su razón de ser, creo que las cosas más interesantes que vamos a ver es, por ejemplo, el sharding, eh, que va a permitir eh, optimizar bastante el, el, la, la disponibilidad de los datos en la red y por ende tratar de contribuir a que aumente la escalabilidad, aumente la cantidad de transacciones por segundo que se pueden procesar en Ethereum. Eh, me parece que todo, todo lo que está aconteciendo con las Layer 2 también van muy en línea de eso, de tratar de hacer que Ethereum pueda ser una red que pase de manejar 20, 30 transacciones por segundo a potencialmente 1.000, 2.000 o, o 10.000 transacciones por segundo lo cual eso aumentaría considerablemente los casos de uso, los tipos de aplicación, eh, y, y, y bueno, sería una transformación muy profunda de, de la Internet tal como la conocemos, donde los usuarios creo que nos veríamos eh, considerablemente empoderados en el hecho de poder votar, participar y decidir con nuestros activos y, so, eh, y sobre los recursos que hay en la, en la Internet, sobre cómo queremos que se gobiernen esos recursos Cómo queremos, qué políticas queremos que tomen eh, uh -huh. Y qué, qué modelos económicos queremos que prosperen uh -huh. eh, Y creo que ese mundo se avecina Y va, va a crecer considerablemente dentro de esta década
0: Bien, bien Genial Santi Y la última esta del, del lado Bitcoin. Alguien me escribió por privado y me dijo ¿Qué onda el tema de la centralización y el merge? No ¿Es como que eh, de algún modo hace que Ethereum sea más centralizado?
1: El argumento es que eh, los principales nodos validadores van a ser los exchanges sí. o eh, los sistemas de staking líquido como LIDO, eh, sí. donde al, al construir pools de, de validadores eh, en pos de, de, de optimizar el sorteo y demás, eh, va a tender a, a, a hacer potenciales riesgos de centralización. Coinbase, por ejemplo, es un exchange regulado en los Estados Unidos y por ende eh, lo que puede llegar a ocurrir es que venga el gobierno y les diga, no, 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 estas direcciones no nos gustan o congelen fondos en estas direcciones y ellos como validador se nieguen a, eh, a, a aprobar o validar ciertas direcciones. No es muy diferente a lo que ocurre con Bitcoin. En Bitcoin eh, hay un puñado de pools de, 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 de mineros, claro. que son los grandes mineros que se coordinan en PULS, eh, donde todos tienen entre 15, 10 y 20% del, del, del poder total, eh, y bueno, es una situación donde potencialmente la, la, juris, la jurisdicción donde están ubicados y demás los vuelve sujetos a las leyes de ese lugar. Eh, sí. Yo creo que a la larga hay, hay el, ningún proyecto nace descentralizado, eh, la descentralización es algo por lo cual hay que pelear y luchar consistentemente a lo largo del tiempo, eh, y me parece que con Proof of Stake, por lo menos de movida, cada uno desde su casa, desde su lugar, puede levantar y correr un nodo. Eh, y esa es la forma correcta de, de involucrarse con Ethereum. Es decir, eh, en lugar de depender de los nodos que montan otros, en otras jurisdicciones y demás, a la larga es importante poder construir algo eh, y poder interactuar con el blockchain genuinamente de forma descentralizada con un nodo casero. Eh, creo que Proof of Stake hace que eso sea mucho más accesible para poder actuar como validador que lo que pasa con, con, con Bitcoin, sí. eh, pero más allá de eso, me parece que tenemos que pensar cosas como Proof of Humanity, por ejemplo, donde eh, estamos tratando de entender cómo construir una red civil resistance es decir, donde sea un nodo una persona, eh, sí. y que a, a fin de cuentas, eso es, es descentralizador al punto de ser algo democratizador, eh, mm. que es como el punto supremo, tal vez, de la descentralización, del hecho de mm. empoderar a las personas con, con voz y voto. Mm. Eh, esa construcción no es eh, algo que ocurre milagrosamente con, con un feature o con una mejora tecnológica, eh, requiere también de, 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 del esfuerzo y del trabajo y del aporte que hacemos cada uno desde nuestra comunidad, en, en ayudar a que efectivamente estas redes sean cada vez más descentralizadas uh -huh. este y, y en ese sentido todas estas críticas son más que atendibles que simplemente revelan el estado de situación actual y sobre sobre ese estado de situaciones que tenemos que trabajar para para poder seguir impulsando esto que es el ethos de, de, uh -huh. de cripto no la descentralización
0: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo bueno mencionaste ahí ya proof of humanity vayamos ahí por por ahí eh, dos cosas, ¿no? Primero, número uno, eh, ¿qué onda esto? Eh, ahí el, el Mariano Di Pietrampaolo, no sé si, si pronuncié bien el apellido, de una charla ¿no? en, en East Latam, en el cual él iba a hablar de Maker y tal, pero habló de cómo es trabajar en una DAO, ¿no? Eh, entonces, si bien todo esto va justamente a, a la descentralización, algo, en lo que está ocurriendo, algo que está ocurriendo mucho en los círculos en los que yo me muevo, las personas con las que yo hablo, que participan en DAOs, es... Es un quilombo, ¿no? En plan, no entendés un carácter, no podés estar al día en los grupos de Telegram, en el Discord y tal. Es como, ¿qué, qué onda esto de elaborar en una DAO, ¿no? Sin antes, antes de entrar a Proof of Humanity.
1: Sí, las DAO son una, una nueva entelequia institucional este, que un poco entre todos estamos entendiendo de qué consisten, cómo es su gobernanza, cómo se maneja su tesorería, cómo se toman las decisiones. Eh, eh, y son comunidades que tienen personas que pueden estar en muchos lugares del mundo, donde tal vez no hay una proximidad geográfica, eh, donde hay, eh, y de repente, comunidades muy grandes en ciertos países y en otros no, eh, y puede haber desentendimientos lingüísticos, eh, diferentes culturas, diferentes prácticas, sí. eh, y de repente, bueno, nos encontramos en Telegram, o nos encontramos sí. en un foro, o en Twitter, o en los diferentes canales de comunicación, donde se dan eh, debates y, y votaciones, eh, y que requieren un cierto grado de compromiso. Eh, en Proof of Humanity, nuestra DAO tiene, por ejemplo, un Mission Board, que uh -huh. es eh, cinco personas que fueron electas, votadas por la comunidad de Proof of Humanity, este, yo fui electo este año, eh, y fui parte del Mission Board fundador, y creo que es, eh, muchas veces lo que ocurre con el Mission Board es que hay, de repente, vacíos, eh, de, de situaciones donde hay vacíos legales hay, no hay precedentes sobre qué hacer respecto a esa situación y el Mission Board tiene cierta legitimidad por el hecho de haber sido votado por la DAO para poder actuar en representación de la organización sí. eh, y, y estas cosas las hemos ido descubriendo a medida que nos enfrentamos a las diferentes situaciones o a los diferentes eh, contextos que, que revelan una necesidad de la comunidad una necesidad de organización o de decisión eh, política determinada, eh, y es un proceso de construcción colectiva, eh, donde es importante que le legitimar las decisiones con el voto, donde es importante eh, construir sistemas que protejan la garantía del voto, eh, y en función de eso, eh, hacer que sea realmente un lugar de, de, de buenas prácticas. Pero bueno, es muy nuevo, yo creo que este año las DAOs eh, han crecido mucho, en un momento de bear market también eh, implica que muchas DAOs hacen revisión interna y tienen mucha discusión interna sobre cómo seguir adelante eh, para poder seguir creciendo. Eh, sí. En el bull market tal vez estamos todos más distraídos con los precios de las cosas, pero en, en los bear markets hay más foco en la construcción, y parte de la construcción no es solamente hacer los smart contracts o eh, hacer la teoría económica detrás de un proyecto, sino que también es construir la comunidad y la cultura eh, sí. y los, eh, las buenas prácticas que queremos que esa comunidad encarne y represente. Y eso es algo muy de, cultural, eh, y bueno, es, es un desafío. Yo estoy las 24 horas al servicio de, tanto sí. de Proof of Humanity como de Luby y la verdad que en este último tiempo ha sido bastante exigente, porque hemos tenido muchos debates pero es, eh, es gratificante saber que uno está ayudando también a, a repensar cómo son las instituciones en el ámbito digital, en el ciberespacio. Y, y creo que a medida que esto vaya madurando, va, van a ser herramientas, las van a ser grandes herramientas para cualquiera que quiera emprender algo el día de mañana.
0: 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Eh, y aparte de eso, que es como que son, se, se van creando como partidos políticos, ¿no? de van, van surgiendo personalidades y se tornan influyentes. y y se forquean, ¿no? Es como una locura. La
1: política es siempre la misma. Es, sí. eh, la política no es algo que necesariamente va a cambiar o transformarse con la tecnología. La tecnología, en todo caso, ayuda a transparentar, ayuda a auditar más fácilmente, ayuda a tener más evidencia para poder argumentar, eh, simplemente contribuye a, a generar un discurso mucho más formado, mucho más contundente, concreto, explícito, eh, sobre las bases del de funcionamiento de estos sistemas eh, Y con las garantías que tiene la criptografía Para claro. cerciorarse que estos sistemas no se corrompan no se, sí. Que nadie meta la mano en la urna O que nadie, este, de repente en una votación de 60 personas Aparecen 61 votos ¿viste? Cosas que, que pasan en las instituciones tradicionales claro. eh, Pero creo que en ese sentido eh, La política es siempre la misma eh, sí. Y, y lo que tenemos en el ámbito digital es eh, no es tan distinto a lo que se suele ver, donde puede haber diferentes intereses en conflicto. Eh, la política no es un campo de altruista y de generosidad como lo puede ser el tercer sector o la filantropía. La política es un campo de lucha de intereses y esa lucha de intereses, este, bueno, se dirige a veces con debates muy duros eh, y, y obviamente que, que, que generan que la gente tome posturas. Este, muy marcadas para, para poder impulsar ciertos cambios.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Mariano lo puso en, en, en modo almacenero, como digo yo, no como le explicaría las cosas a, al almacenero de la esquina, él en su charla de Zlatan dijo, laburar en una DAO es estar 90% del tiempo intentando convencer a otros de, de tu punto de vista, por lo menos compartir, sí. y un 10% de acción, ¿no?
1: Sí, hay mucho, mucho trabajo de... de, de político, de, de, de persuadir, de debatir, de conversar. No, no, no. Eh, y eso, obviamente, es, es, eh, lleva mucho tiempo, porque mientras más gente hay, este, sí. más conversaciones se forman.
0: Santi, buenísimo. ¿Y, y qué, qué conversaciones, qué, qué está teniendo lugar hoy en Proof of Humanity? ¿En qué se está laburando? Si, si puedes poner algo sobre la mesa que os digas, che, esto, esto realmente me motiva, o está, está viendo esta conversación increíble que va a tener lugar en. Por ejemplo, la, la quema de Ubis y tal, y todo eso, ¿qué, qué onda eso?
1: Hay, hay de todo, este, sí. creo que ten, venimos particularmente de, de estos últimos meses de muchísimo debate eh, sobre, eh, sobre la identidad propia de la DAO y sobre Bien. cómo queremos que el proyecto crezca. Proof sí. of Humanity tiene ciertos grupos de interés muy marcados, el desarrollo del contrato inteligente originalmente estuvo en manos de Cleros, que es un, una compañía que se dedica a hacer sistemas de arbitraje, eh, en el blockchain, eh, que tienen, eh, la verdad que es un, un, un equipo brillante, gente muy talentosa, que, que contribuyó enormemente en la génesis de, de todo esto, eh, pero Cleros tiene sus propios intereses, que tienen que ver con eh, el hecho de, de hacer crecer su negocio, que tiene que ver con lo, el arbitraje on-chain, con la resolución de disputas, eh, y que trata de, obviamente, atraer casos de uso para... Sistema y su sistema y, y, y sus objetivos económicos. Uh -huh. Por otro lado, en Proof of Humanity hay una enorme comunidad de usuarios que no necesariamente vienen de cleros o son usuarios de cleros, sino que son usuarios orgánicos de Proof of Humanity que están interesados tal vez en el UBI, en el ingreso básico, o están interesados en, en tener una identidad en Ethereum eh, que pueda ayudarlos a participar en, en votaciones democráticas. Y en ese sentido, me parece que con Proof of Humanity eh, también hay, hay una parte de la comunidad que no está alineada directamente a los intereses de Cleros. Entonces sí. hemos tenido muchos debates que tocan las diferentes aristas de, 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 de cómo, cómo la comunidad quiere ver crecer el proyecto. Cleros, sí. eh, yo creo en, en, en síntesis, Cleros tiene una filosofía más de, de hacer que Proof of Humanity sea un sistema más exclusivo en el sí. sentido de eh, a toda costa tratar de garantizar de que no haya de ninguna forma ningún tipo de identidad duplicada, o, o deepfakes, o, o, o lo que se llama civils en la jerga, es decir, uh -huh. una identidad que en rigor controla múltiples identidades, eh, y te diría que el lado más orgánico de Proof of Humanity es más inclusivo, en el sentido de que llegaron al proyecto por interés en el ingreso básico universal, por interés en tratar de encontrar una ayuda para su familia, para su comunidad, uh -huh. eh, y que sea como una como algo que permita un medio sortear las dificultades tal vez de vivir en países donde la, la situación económica no es muy fácil. Tenemos, de sí. hecho, muchos usuarios en Cuba, tenemos muchos usuarios en, en Venezuela, eh, tenemos usuarios en Birmania, por ejemplo, sí. donde recientemente hubo una, una campaña de onboarding muy importante que trajo algunos problemas también, donde una persona de repente se dedicó a, a generar delegaciones para sí misma, Sí. Este, sacando tal vez provecho de la situación eh, que ocurre en Birmania, y eso sí. generó, por ejemplo, un debate enorme sobre las delegaciones, si queremos, sí, bueno. cómo queremos que se cuenten las delegaciones a la hora de votar, porque si sí. alguien puede de repente eh, agarrar una población vulnerable, sí. le genera la cuenta de Proof of Humanity, y forzás a que todos te deleguen, estás, sí, bueno. de alguna forma, sí. granjeando delegaciones,
0: y horrible sí.
1: moral y éticamente, es sí. bastante cuestionable.
0: Sí, 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 sí. Bueno, buenísimo. Yo creo que lo, lo interesante es que justamente están, están justamente jugando, digamos, y, y toqueteando estas nuevas formas de, de instituciones, digamos, descentralizadas y, de, de y que, nada, que esto eventualmente va a tener un, una, se va a desenvolver de algún modo, digamos y.
1: Lo mejor de Proof of Humanity es que ahora tengo acá el snapshot donde tenemos todas las votaciones. Eh, ya van más de 60 votaciones cada, ca Más de claro. 60 propuestas Cada propuesta pasa por una fase 1 Una fase 2 y una fase 3 la mm. fase 1 donde se propone Una fase 2 donde se busca un quórum Para ver si tiene sentido debatirlo Y una fase 3 donde efectivamente se vota mm. eh, Y la verdad es que la práctica democrática Que venimos llevándose casi dos años Donde todas las decisiones Algunas afectaron el protocolo Otras afectaron los canales de comunicación Otras afectaron las reglas propias de la votación eh, todas las decisiones fueron llevadas a cabo democráticamente. Y, y por el hecho de ser Proof of Humanity, un protocolo que es un nodo, una persona, eh, es tal vez la DAO más democrática en todo, en todo Ethereum hoy, y es tal vez la, la, la democracia más, más eh, activa y, y, y comprometida en Internet hoy en día. Entonces, como experimento democrático, la verdad que realmente tomamos nuestra propia medicina eh, uh -huh. y... y bueno, también lleva obviamente a discusiones muy pasionales, a debates muy profundos, este, y en ese sentido, eh, eh, bienvenido sea, ¿no? Estamos de descubriendo una nueva frontera precisamente de cómo construir democracia digital y, y una democracia que funcione potencialmente el día de mañana para, para todo el mundo.
0: Bien, 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 excelente. Bueno, Santi, gracias por compartir ahí, por, por ahondar ahí. No sabía qué ibas a tener para decir, yo no, no quise traer ahí sobre la mesa lo de lo que pasó ahí con, con Prof. Flimán. Es un debate esto. vivo ese, es un debate sí. vivo que
1: todavía sí. estamos dando, pero, pero es parte del juego eh, y es parte también de entender a los jugadores y entender lo, lo, los intereses que hay y, y en ese sentido eh, yo creo que al final del día se dan debates muy duros, muy, muy apasionados, sí. eh, pero que contribuyen también enormemente a que la comunidad se conozca, eh, sí. que, que la comunidad se, se descubra a sí misma. Eh, y en última instancia, que, que, que pueda tomar de decisiones de la, de la forma mejor informada posible.
0: Uh -huh. Bien, bien, excelente, Santi. Bueno, gracias a ti por compartir. Invitamos a todas las personas también que, que ya tengan su. quienes no lo tengan, que se hagan su, su perfil en, en Proof of Humanity. Eh, y a quienes ya lo tienen, por supuesto, que por lo menos si quieren ver cómo es participar de una DAO, qué es lo que está pasando, que, que vayan ahí al, al Twitter de Santi lo vamos a compartir al final, o lo van a encontrar acá abajo de la en la descripción de, de donde sea que esté viendo esto o escuchando, eh, y veas cómo es involucrarte, por ejemplo, activamente ¿no? en, un, en una de estas DAOs. Eh, Santi, también la gente pidió ahí que te lleve un poquito al campo del desarrollo personal, ¿no? Que teniendo en cuenta que, eh, más allá de esto, ¿no? lo, lo, como yo arranqué esto, fue como nuestro laburo, si bien no, no nos define, ¿no?, es también parte de quién somos, pero también qué, cómo es tu vida también por fuera ¿no? de todo esto. Entonces acá la, una pregunta que surgió fue eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu brújula? ¿no? ¿O qué es aquello que te motiva a levantarte a la mañana, a trabajar en cripto, a trabajar en proof of humanity, a, a tener también así como actos altruistas de medio como el, el UVI y todo esto? No, no fue que lo creaste para vos y, y para tu hija, para tu familia y tal, sino que fue algo que, que explotó. ¿no? Entonces ¿cuál es tu brújula o qué es aquello que te motiva a levantarte a la mañana que te dice, che, vamos a crear para, para el mundo.
1: Oh, mi, mi brújula creo que es eh, una sed de, de conocimiento, de, de aprendizaje. Eh, creo que es lo que me inclinó a interesarme en las computadoras desde que era pequeño, tratar sí. de, eh, creo que la programación particularmente como disciplina, como oficio, lo que ha tenido en estos más de 20 años que debo llevar programando, este casi 30, uno eh, se va poniendo viejo, eh, lo que tiene la programación es que pasó de ser una forma de expresión que me permitía construir juegos o entender cómo funcionaba una computadora, a ser una forma de expresión que de repente puede transformar a la sociedad, puede transformar a la economía, puede transformar nuestros derechos políticos. Entonces, el grado de impacto que tiene ha, no ha hecho otra cosa que crecer a lo largo de las últimas décadas, este, y lo que ha ocurrido en mi vida es que lo que, era un, lo que sigue siendo un simple oficio, una, una, un simple afán de querer entender mejor cómo se hacen las cosas, lo que la, la filosofía hacker de querer en, agarrar la computadora, abrirla y entender todos los componentes, es por, por simplemente despertar, alimentar una cierta curiosidad de, de entender cómo funciona el mundo, eh, y, y lo que ha ocurrido es que bueno el mundo cada vez más, sea, sea, cuando yo era chico no existían los, los, los iPhones o los smartphones, claro. eh, las computadoras más potentes, caseras que uno podía tener, no tenían ni el 1% de la capacidad de procesamiento que tiene un smartphone hoy en día, eh, entonces esa transformación del, del landscape, ¿no? de, 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 de mi entorno, ha hecho que lo que mismo que hacía de chico, hoy de repente tal vez tenga mucho más impacto a nivel social, que, sí. que, que lo que, pero, pero la disciplina en sí misma No ha cambiado tanto Un smart contract son 500 líneas de código No, no, es, sí. no es tan complejo hacer un smart contract Tienes, Obviamente si te equivocas Y no sabes lo que estás haciendo eh, Puedes llegar a ser peligroso sí. Pero, pero la, la disciplina en sí misma Sigue siendo la misma que De lo que era programar en la década del 80 O en la década del 90 este, Y a mí lo, 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 Yo creo que en lo que más me identifico es en esa vocación de, de programador, este, sí. de, más, que, más que cualquier otra cosa. O sea, a veces he, he tenido etapas en la vida que fui más emprendedor o más empresario, he tenido etapas en la vida que he sido más político o activista, eh, eh, pero bueno, este, la verdad que en líneas generales este, soy, siempre he sido un programador eh, y, lo, y me motiva eh, mucho aprender y entender. Eh, cómo funcionan las cosas eh, para, para poder pensar alternativas operadoras en Bien. el mejor de los casos.
0: Bien, excelente, Santi. Bueno, y después hay también una pregunta también inclinada a lo que es ahí medio como desarrollo personal y tal, que surgió en uno de estos de, de alguien de la comunidad: es si vos tuvieras que describirle a, a una persona cómo, cómo tu, tu mentalidad, ¿no? y yendo un poquito ahí al lado del mindset y tal, cómo, cómo tu mentalidad te hizo exitoso por así decirlo ¿Cómo, ¿Cómo describirías ahí el proceso? ¿Qué, qué, qué, qué le dirías a una persona que, que te pregunta, che, ¿qué onda? Tema mindset
1: eh,
0: ¿Hay algo ahí? Es,
1: te diría que lo, que lo que ocurre muchas veces tal vez de uno con uno es que uno se castiga más a uno de lo que uno debería eh, porque vivimos en un mundo de muchísima exigencia de muchísima competencia eh, y a mí lo que me pasa, la verdad, es que eh, Como todo el mundo, quisiera ser menos vago Quisiera ser eh, más disciplinado Quisiera poder despertarme más temprano Quisiera sí. poder leer eh, tres libros todas las mañanas eh, quisiera Tengo como una exigencia conmigo mismo Que nunca es suficiente no Y a veces sí. ese nunca es suficiente hace que uno no pueda ver este, Que tal vez está sobreexigiendo exigiendo Sin, sin reconocer esa sobreexigencia. Eh, a mí me parece que, que una de las virtudes más importantes que uno tiene que, que ejercer es la, la curiosidad, ¿no? Querer entender cómo funciona algo. Y, y, y el entender no pasa solamente por leer la teoría. En tecnología y en software, sobre todo, pasa por efectivamente ponerse a usar las herramientas, probarlas, testearlas, y en ese proceso vas entendiendo las minucias y los detalles de, de cómo es realmente cada cosa y eso es sí. lo que creo que diferencia a, a alguien que, que sabe hacer y construir en este campo con, con alguien que tal vez se termina quedando en la platea opinando sobre los hechos claro. y, y no necesariamente baja al campo a jugar eh, entonces en ese sentido eh, para mí es importante la, la, la curiosidad y la práctica tener una sí. práctica constante cotidiana, el famoso encerar pulir de el, el señor Miyagi, sí, el
0: señor me Miyagi. parece que,
1: que, de hecho hace muchos años como que trato siempre de, de, de escribir un poco de código todos los días O de contribuir con un poquito de, de ideas técnicas aquí y allá, o debates este, aquí y allá para, para saber que mi mente está activa para, y, y, y en permanente formación y en permanente proceso de, de, de educación de sí misma eh, pero, pero también es importante saber hacerse los espacios y, mm. y no saturarse la cabeza, no sobreexigirse. Este, sí, ¿no? La vida es, es, es mucho más que, que el trabajo y que lo que uno hace profesionalmente.
0: Totalmente, totalmente. Y tenés, Santi, ya que fuiste por ahí, ¿no? ¿tenés vos algún hábito en particular que acompañe eh, a, a, a esta brújula, ¿no? a este encerar pulir y a este no, no mantenerse quieto, mantenerte activo, eh, que, que el bocho esté funcionando? ¿Hay algo ahí que vos digas, che, esto me sirve un montón y podría y, y lo recomiendo
1: voy a decir algo que es muy polémico pero <risas> eh, me encanta jugar al FIFA
0: ¿te encanta jugar al qué? perdón FIFA, ah, FIFA. Bien. al FIFA sí.
1: eh, es mi deporte el FIFA eh, no jugué, no jugaba hace 20 años y con la, play, la salida al mercado de la Playstation 5 volví a jugar y el sí. juego en 20 años claramente mejoró una barbaridad mejoró <risas> Eh, como, como entusiasta y, y amante del fútbol desde muy chico, este, siempre me gustaron mucho los videojuegos de fútbol, es un género que, que siempre me fascinó, y hoy en día es un, es un deporte donde jugás permanentemente contra otras personas, hay diferentes divisiones, hay torneos, sí. eh, y en ese sentido la sofisticación que tiene el juego eh, es como realmente tiene un nivel de estrategia, de estrategia inmediata, ¿eh? de la gambeta, de, de la voy a, sí. le hago creo que voy por acá y la paso por allá, tiene un nivel de sofisticación y de minucia que es casi ajedrecístico por momentos, sí. realmente se siente deportivo con la cabeza, sí. eh, y en ese, en ese trabajo con el FIFA, eh, lo que me ocurre es que muchas veces es un ámbito en la competencia del juego donde... Decantan y maduran ciertas ideas también Es como a medida que estás jugando Sin darte cuenta en una parte de tu cabeza También estás pensando sobre cosas del trabajo O cosas que quieres hacer O que te hacen falta eh, Y me ayuda un poco en la reflexión Me ayuda a mantener mi cabeza También las neuronas moviendo Conectándose entre sí este, Tal vez como forma de anticipación A, a la inevitable degradación De mi cuerpo eh, A medida que avancen los años tener ese ejercicio mental creo que también es importante, eh, pero bueno, es, eh, sigue siendo algo cercano a, a lo digital, no este, debería tal vez también ex, ex, ejercitar mi cuerpo un poco más o, o salir un sí. poco más a, a mirar el sol.
0: Ok, 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 no, pero está buenísimo esto que, que traes, bueno yo, yo que laburo como, como coach de alto rendimiento, o sea como que es clave, fíjate como vos mismo acabas de decir ahí cositas que, que podrías hacer, pero algo que sale siempre en las sesiones, esto te lo comparto y y quien lo quería tomar, es, es justamente esto de, de creer que más, pasar más horas sentado laborando frente a la compu es, 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 significa más, más producción de, de algo, ¿no? Y no siempre es así, ¿no? Quizás es, bueno.
1: Eso, eso seguro que no es así. Mm. Eh, te diría, como programador con los años, esto lo he aprendido, la programación es 90% sentarse a pensar, 10% escribir. Eh, el sentarse a pensar, a veces uno siente que que está desorientado porque no estás frente al lienzo eh, dibujando, ¿no? Claro. Pero eh, el, 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 el pensar, el realmente pensar lo que estás haciendo, pensar significa obviamente estar con tu café a la mañana leyendo artículos o estar uh -huh. consultando o hablando con colegas y amigos eh, o, o, o estar simplemente parado así, reflexionando, ¿no? Pensar es muchas cosas, sí. pero todo eso es, es tan importante o más que después el hecho de que llega el momento, te sentás y dices, bueno, lo voy a hacer así, y, y te pones a escribir. Y, y, y eso, ese espacio para pensar requiere eh, de, de, de una amplitud, de un tiempo y de, y de una velocidad muy distinta a la velocidad de, bueno, sentarse, producir y trabajar.
0: Totalmente de acuerdo, sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, buenísimo, Santi, gracias por, por compartir ahí. Eh, hablando un poquito, volviendo acá al ecosistema cripto y tal, y hablando un poquito del lado oscuro de, lo, de la ecuación, por así decirlo, eh, ¿en qué áreas sentís que hay mucho laburo por hacer? O qué, qué es lo que no te gusta del, del ecosistema cripto, Bitcoin y tal. Qué interesante. ¿En qué áreas sentís? Que, o sea que
1: en qué áreas. Hay debilidades, digamos. Claro, ¿cuáles son la... las,
0: debilidades, las debilidades de todo esto? ¿Dónde sentís que hay que meter laburo, no? Que hay que, che, acá esto, no le estamos dando bola a esto y pueden entrarnos por acá, ¿no?
1: Bueno, creo que crypto es una industria que fundamentalmente consiste en entender cómo se puede, cómo te pueden atacar o cómo sí. te pueden eh, explotar un sistema. Eh, y por ende es una, un ámbito, o una disciplina donde... Eh, hay eh, grandes mentes, todos son grandes jugadores de ajedrez, eh, todos están cinco o seis jugadas adelantadas este, y en ese sentido, bueno, eh, es un ámbito que puede por momentos volverse hasta tedioso y competitivo. Yo creo que una de las cosas que hay que mejorar es la comunicación, la comunicación no tanto hacia afuera, sino también hacia adentro, por ejemplo en las DAOs, este, casi toda la, la vinculación con los demás se hace a través de chats. Eh, este, que son muy ágiles, permiten hablar rápidamente y tener debates y, y, y reacciones y demás, pero no deja de perderse un montón de aspectos de lo que implica la comunicación más empática, no verbal, eh, que es eh, igual de importante que lo, lo, lo estrictamente formal y simbólico. Eh, y creo que en ese sentido hay hay mucho para poder trabajar y mejorar, obviamente ayuda mucho que existan conferencias, que se hagan meetups, que podamos vernos en diferentes lugares del mundo, que, que, que bueno, que todo ese, ese costado humano es, es fundamental porque también ayuda a la, la construcción de relaciones y, 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 a, y a un vínculo mucho más empático con los demás, pero también lo que pasa es que muchas veces somos todos en nuestra propia isla, en diferentes lugares del mundo Sin una convivencia cotidiana claro. Trabajando remotamente eh, y, y hace que tal vez Las impresiones o las interpretaciones Sobre ciertas cosas eh, Tienda a, a llevar a confusiones Que son innecesarias parece sí. que hay mucho para mejorar en esos aspectos sí. eh, No tengo tantas respuestas de, de cómo debe hacerse No sé si el metaverso el día de mañana
0: claro. me Dará
1: mejor, más claridad sobre eso Pero, pero creo que, que Hay, hay eso es lo primero que me viene a la cabeza
0: cuando, cuando me hablas de esto. Buenísimo, buenísimo Santi. Bueno y para ir encarando ya el, el cierre, <coughs> eh, yendo al lado de, de la influencia, no alguien preguntó, ¿te sentís influencer? ¿Y, y qué, qué crees que es aquello que te hace, si la respuesta es sí, no? ¿Qué crees que es aquello que te hace una persona influyente?
1: Definitivamente sé que tengo cierto grado de influencia en el ecosistema eh, cripto, tecnológico, este, en, en, en Argentina o en, en la región. Eh, lo percibo por, por la cantidad de mensajes que recibo a diario y, la, y las conversaciones en las que me meto y, este, y nada, y porque creo que eh, eh, las redes sociales en algún punto eh, son un canal de comunicación que que ayuda a amplificar mensajes que, que, bueno, al menos desde mi lugar trato de, de, de que sean positivos y constructivos en pos de ayudar a la gente a descubrir estas herramientas y que puedan empoderarse con ellas. Eh, lo disfruto, lo, me gusta mucho poder, poder hacer eso porque lo hago desde muy chico, desde a, 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 tal vez cripto hace 10 años no era lo que soy, o internet, o, o los videojuegos en su época, yo fui desarrollador de videojuegos cuando empecé mi carrera, eran ámbitos muy de nicho, eh, pero que, que con los años han ido creciendo, y seguramente seguirán creciendo aún más, eh, y poder compartir aprendizaje y conocimiento, creo que está en algún punto ligado a cierta vocación docente que corre por, claro. por mi familia, he tenido eh, un, un abuelo que era profesor de historia, y a mí la historia me encanta, es algo que, que consumo muchísimo, eh, y claramente la vocación por la docencia o por la, la enseñanza, este, la, 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 la llevo en la sangre mm. este y le, creo que hoy se le dice influencer <risa> los sí, 90 noventa no sé de otra manera sí. eh, pero creo que en, en algún punto lo que hacer política es hacer pedagogía permanentemente es tratar de, de que sea siempre un ámbito de, de, de aprendizaje y el aprendizaje este es tanto lo que uno puede darle a los demás como lo que uno recibe de todos los demás con las mm. preguntas con la curiosidad con, con los links y las cosas que que bueno, este, bienvenido sea ese, ese, ese crecimiento y esa apertura de mentes.
0: Grande, genio total. Bueno, buenísimo, Santi. Y bueno, para cerrar, te pregunto, Santi, acá si querés contar o no, o intríngulis o, o qué. En el último episodio ahí de, de Por qué no te habré hecho caso, mencionaste que vas a estar por Argentina en octubre. ¿Es true y, ¿Y qué onda? ¿Venís a algo en particular? Avisad temprano si venís con Vitalik, por favor, así nos organizamos.
1: Este, no voy a ir con Vitalik. Eh, pero puede ser que Vitalik vaya luego, no, no tengo todavía certeza okay. de ello, pero estaba, está el rumor dando vueltas. Primísimo. Yo voy a dejar por mi lado esta vez. Okay. <ríe> voy a dejar por mi lado. No, voy a Argentina. Tenemos ganas de hacer un, un par de emisiones del podcast de Por qué no te habré hecho caso eh, en vivo, con audiencia. Eh, tenemos, okay. Estamos todavía en las tratativas eh, con el lugar para poder hacerlo, pero es algo que, que, que queremos hacer en Buenos Aires, porque sabemos que tenemos muchos seguidores allá, eh, uh -huh. y, y obviamente también a, a reconectar con, con amigos, colegas, a, a darme un baño de argentinidad, que, uh -huh. que cada seis meses me, me, me es muy necesario, porque uno, a pesar de estar lejos en España, eh, la verdad es que en el día a día hasta mi atención y mi corazón están siempre muy conectados con, con la Argentina.
0: Qué lindo, Santi. Bueno, buenísimo. Bienvenido seas. Y acá contá con, conmigo, con, con ambas comunidades de las cuales soy parte, tanto Resiliente como Bustrade, para, para bancar la parada de, de lo que sea. Eh, y la última, Santi, para, para cerrar, teniendo en cuenta ¿no? que estás en este vaivén, de que pasás tiempo allá en, en Madrid y pasás tiempo acá en Argentina, es tan obvio, yo que no viajo hace mil años antes de la pandemia, fue la última vez que viajé, es tan obvia la diferencia esto, de, 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 de en términos de cripto, ¿no? de que allá vas y es como que... Mmm, no, no, no está es, tan acá como que acá tiras un, un, un fosforito y explota todo Argentina está en el futuro Vamos. Argentina está
1: en el futuro este, Y la verdad que se siente Yo creo que en España España es un país maravilloso De, de gente extraordinaria Los españoles son este, Lamentablemente la Argentina con los chistes de gallegos Les hicimos para la <risa> fama <risa> pero son eh, uno más genial que el otro, son, son gente, se nota que venimos de España, eh, cuando uno sí. vive en España lo entiende más, sí. eh, pero es un país que, que afortunadamente por ellos, están en Europa, tienen el euro, tienen estabilidad monetaria, sí. tienen a, a los alemanes que les llueven turistas, Cerquita. a España todos todo sí. los años, a los ingleses, eh, y vive, se viven muy bien, con mucho confort, con seguridad, con salud, salud pública, educación pública, eh, tienen, tienen muchos de los ideales que nos, creo que nosotros en Argentina por los cuales también luchamos, pero sí. sin la degradación que estuvimos sufriendo durante tanto tiempo en nuestro país, sí. este, y tienen una prosperidad económica que, que tuvieron sus crisis, por supuesto, uh -huh. pero, pero bueno, eh, han, logrado, han logrado un estilo y una calidad de vida muy buena para su clase media, que es vastísima y, y muy grande, eh, pero eso contribuye también a que haya mucho confort eh, es muy difícil para el español eh, irse de algo tan seguro como el euro
0: claro.
1: eh, o, o mandarse a emprender cuando es más fácil este, tener el, 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 el trabajo o la garantía de, de, de esa estabilidad económica que tiene, que tiene su país claro. en Argentina claro. es más la selva es más la jungla sí. eh, es más salvaje, es más difícil hay inseguridad, hay inflación eh, hay, hay una agresividad tal vez un poquito más notoria que tal vez la agresividad que en España la verdad no, no la hay tanto eh, mm. y eso hace que sea un, un entorno más hostil pero mm. en esa hostilidad eh, genera eh, gente absolutamente brillante en sus capacidades, en su talento en su capacidad de emprender, en su capacidad de superar obstáculos, en enfrentar la incertidumbre Argentina tiene muchos más unicornios tecnológicos que España. Eh, sí. Los unicornios españoles son, al final del día, en el fondo, son una remisería, un, eh, una inmobiliaria <risa> eh, y un, un, sí. un, servicio, un servicio de delivery. Sí. Eh, en, en Argentina hay unicornios tecnológicos serios.
0: Sí,
1: sí, eh, sí. Y, y, y en cripto, aún más, están empezando a aparecer unicornios tecnológicos sí. a nivel mundial que lideran sí. puntualmente en categorías hipercompetitivas como metavers y cosas del estilo. Sí, yo creo que hay algo sí. de, de esa hostilidad en la que crecemos en Argentina, sobre sí. todo los que somos los hijos de la democracia, sí. eh, que costó mucho sangre, sudor y lágrimas, sí. pero que también atravesamos la hiperinflación y el corralito, sí. eh, y los que vivimos esos esas desafíos económicos, creo que salimos con el cuchillo entre los dientes como con el anhelo de querer transformar y cambiar las cosas. Y esa fuerza que tenemos por, por haber crecido en un entorno hostil nos ha hecho muy únicos a la hora de desarrollar capacidad para producir tecnología criptográfica, en smart contracts, y, y ser pioneros en una categoría que hoy el mundo entero está queriendo abrazar y entender y adoptar, y, sí. se, y, y Argentina tuvo el caldo cultivo perfecto para sí. formar una generación entera de programadores que realmente está picando en punta en, en esta materia. Entonces, es como ese pasaje de, de la Biblia, eh, de los últimos serán los primeros, eh, y yo creo que en, en Argentina hemos sido muy castigados, pero bueno, trato de ver el, el, el silver lining, trato de mirarlo con optimismo, y creo que dentro de eso ese caldo de cultivo está generando una, una generación que ojalá pueda representar un salto cualitativo muy importante con respecto a las generaciones, generaciones que nos precedieron.
0: Totalmente, totalmente. Sí, buenísimo que lo, que lo hayas dicho así. Sabes que Manu Boudrual lo dijo exactamente, dijo, dijo lo, lo mismo y él fue un poco más adelante y dijo: Qué loco, ¿no? Porque estoy diciendo algo, es como que nosotros, del caldo de cultivo, nos permite generar esto, ¿no? Imagínate si esto nos saca del estado en el que estamos ahora y nos convertimos en un Australia, Noruega, Suecia. Vamos a dejar de tener ese caldo de cultivo, que fue lo que nos permitió venir acá. No es medio como un, oxíbron, un, un choque ahí de. ¿No?
1: Eh, ojalá tengamos igual los problemas de Noruega. Ojalá tengamos ese, ¿no? esos problemas. En Finlandia, donde sí. viste, ya es... Son, es otro, son, los problemas nunca desaparecen, ¿no? Sí. Japón, por ejemplo, tiene la tasa de suicidios eh, juveniles más grande del mundo. Tremendo. Eh, eh, es otro problema, no es que, es que los problemas desaparecen, ¿no? Los problemas... Sí. Yo, todo, Estados Unidos, con toda su potencia, tiene eh, high school shootings, eh, o sea... Claro imagínate lo, lo, lo terrible que debe ser para un
0: padre Mandar que, al colegio, eh, eh.
1: mandar los chicos al colegio y estás hablando de la primera potencia mundial, sí. entonces todos eh, los argentinos nos flagelamos mucho también, nos castigamos mm. bastante, eh, somos muy exigentes con nosotros mismos, pero a mí yo, yo me doy cuenta cada vez que vuelvo al país, porque uno cuando vive lejos consume el país a través de sus medios, mm. si lo consumes a través de los medios está siempre la guerra civil a punto de estallar está la todo novela. por explotar la, la sí, inflación, sí. todo es como es, es, parece Kosovo sí, después sí, llegas sí. a la Argentina y te encontrás con gente extraordinaria súper sí. generosa este, amable, que te ayuda sin pedirte nada, cambio, que está que, que tiene un sentido del humor que no lo encontrás <risa> en ningún lugar sí. del mundo sí. que salta con un pensamiento lateral que decís, eh, a mí me pasa eso de repente ahora que estoy medio español y voy a la Argentina y hablo con mis amigos o con colegas y digo, ¿cómo un carajo se le ocurre pensar <risa> de esta manera? Que sí. En España están, son más cuadraditos por claro. estar más cómodos, pero el argentino tiene una salida sí,
0: sí,
1: sí. Sí. No, puede ser, no puede ser que, que, que piense así. Y, sí. y eso es muy virtuoso, este, y, y, y bueno, es, es lo que nos hace tal vez eh, especiales también.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Bueno, qué lindo cerrar así, Santi, Gracias. Agradezco realmente tu tiempo, tu, tus insights eh, y todo lo que, lo que has compartido hasta acá. Eh, para cerrar, simplemente voy a invitar a, a todos a seguirlo a Santi, quienes no lo sigan, eh, SantiCiri en Twitter. Los invito a escuchar el gran podcast que tiene que se llama ¿Por qué no te habré hecho caso con, con Hernán Sin?, que está buenísimo. Eh, y bueno, y por supuesto, repito acá, a, a crearse también hay un perfil en Proof of Humanity y empezar a, a recibir sus subis por goteo en en proofofhumanity.id, y si quieren ir un poquito más lejos, a, a participar ahí de la, de la DAO y, y hacer política con, con mano propia, como bien como bien se puede y, y nos permiten estas nuevas tecnologías. Así que bueno, Santi, sin más, eh, te agradezco mucho tu tiempo en serio, tu, tu atención, tu disposición teniendo en cuenta que, bueno, tenés mucho por hacer así que gracias, en serio, en nombre de todos
1: Muchas gracias a vos
0: Genio